0: HR-Info, das war das Thema heute Morgen.
1: Digitale Münze, die Anerkennung des Bitcoin.
0: Heute vor zehn Jahren hat die Bundesregierung ja gesagt, ja, wir kennen den Bitcoin als sogenannte Rechnungseinheit an, also als Währung. Oder genauer als Kryptowährung. Das ist ein wichtiger Schritt, denn seitdem ist der Bitcoin rechtlich und steuerlich legitimiert sozusagen. Dennoch, so ganz geheuer ist der Bitcoin den meisten Menschen noch nicht. Zu kompliziert, zu spekulativ, kann man gar nicht in die Hand nehmen. Das ist nur was für Profis, sowas hört man. Wir wollen heute Morgen mal ein bisschen versuchen, weniger mit dem Bitcoin zu fremdeln. Helfen dabei kann Timo Emden. Er ist Experte für Kryptowährungen und Blockchain-Experte an der Frankfurt School of Finance and Management. Ich habe ihn gefragt, was bezahlt man mit Bitcoins? Also kann ich damit Lebensmittel oder Kleidung kaufen?
2: Nein, dafür wird heutzutage natürlich noch der Euro oder der US-Dollar, also klassische fiat währungen benutzt. Aber natürlich kann ich mit dem Bitcoin beispielsweise Trinkgelder versenden oder meinem Nachbarn ABC vielleicht auch ein paar Euro oder Dollar überweisen, die ich ihm vielleicht noch schulde. Es gibt auch Läden, Kioske etc., wo Bitcoin akzeptiert werden oder auch Online-Shops Gaming etc., aber die tatsächliche Nutzung, ja, die hält sich doch in Grenzen.
0: Sie haben gerade gesagt, damit kann man auch Trinkgelder überweisen. Da bin ich jetzt gerade dran hängen geblieben, weil, also ein Bitcoin ist ja irre viel Geld. Es ne? ist ja eine fünfstellige Summe, je nach Marktlage. Also gibt man dann so Mini-Mini-Anteile von dem Bitcoin, ja?
2: Absolut, natürlich, ja, ein Bitcoin wären jetzt... Zum heutigen Stand äh, fast 29.000 Dollar. Ähm, so viel äh, Trinkgelder werden wahrscheinlich nicht <lacht> versendet. Aber äh, selbstverständlich äh, lassen sich die Bitcoin natürlich oder die Bitcoins in diesem Falle natürlich auch dann äh, aufteilen, ja, in sogenannte Satoshis. Also man kann sich das vorstellen, so eine Art Cent, Euro, Cent, okay. die wir natürlich auch 50 Cent, 20 Cent versenden können lassen sich ja auch einzelne Bitcoin-Einheiten 0,001 Bitcoin beispielsweise versenden.
0: Okay, wie unterscheidet sich jetzt nochmal ganz genau Bitcoin von Dollar oder auch von unserem Euro?
2: Ja, der Bitcoin ist natürlich eine dezentrale Währung. Das bedeutet, er fungiert, agiert ganz unabhängig von diesen Zentralbanken dieser Welt. Ja, Und wie es der Name eben auch schon sagt, wir haben bei Euro oder Dollar eine zentrale Instanz hinter die über den Euro oder den Dollar eben auch wacht, also auch hier Geldmengen herausgibt beziehungsweise auch wieder einkassieren kann, den Leitzins erhöhen, senken kann, gleichlassen kann. Also das sind geldpolitische Instrumente, die im Bitcoin-Ökosystem eben nicht vorhanden sind.
0: Dann muss ich gleich fragen, was dann die Nachteile von Kryptowährungen wie Bitcoin sind?
2: Ja, wir haben natürlich eine sehr, sehr ähm, hohe bzw. vergleichsweise Schwankung im Markt, Volatilität auch genannt, Natürlich ist das für, sage ich mal, risikoaffine Anleger durchaus interessant, aber für weniger risikoaffine Anleger, den Otto Normalverbraucher doch ja sehr, sehr schwierig zu verkraften, eben diese Wertschwankungen. Also letztendlich bedeutet das Risiko eines Totalverlusts ist sehr, sehr ausgeprägt im Vergleich zum klassischen Aktienmarkt. Natürlich gibt es auch die Möglichkeit eines Totalverlusts, selbstverständlich, aber gerade mit Kryptowährungen, die auch nicht rund um den Globus vollständig ähm, reguliert sind, sollte man an dieser Stelle doch sehr, sehr aufpassen.
0: Welche Länder sind denn Spitzenreiter, wenn es um die Nutzung von Kryptowährungen geht?
2: Ja, sehr interessant. Also die tatsächliche Nutzung, da haben wir Länder vorne wie etwa Nigeria oder Türkei, also eine sogenannte Penetrationsrate von jeweils 47 Prozent. Im Vergleich die USA 16 Prozent, Deutschland 12 Prozent. Um die Top-Länder, also zumindest so gesehen, von der größten Nutzung her sind die USA mit 46 Millionen, Indien 27 Millionen. Also da muss man nochmal unterscheiden. Aber ganz klar, Spitzenreiter bei der Nutzung von Kryptowährungen sind Nigeria und die Türkei.
0: Okay, Deutschland hinkt da noch ein bisschen hinterher. Aber wie viele Menschen bei uns besitzen denn Bitcoin und andere Kryptowährungen?
2: Ja, etwa 12 Prozent hier in der Bundesrepublik Deutschland. Man hat das dann auch mal herangezogen, zumindest global. Ähm, laut einer Studie, äh, ganz interessant, die demografischen Daten der Eigentümer 63 Prozent männlich, 37 Prozent weiblich. Also haben hier erstmal auch die Männer die Nase vorn, lässt sich sagen. 62 Prozent sind unter 34 Jahre alt. Was bedeutet das? Also der durchschnittliche Kryptonutzer ist, ja, er ist nicht jung, aber er ist auch nicht alt. Also irgendwas dazwischen. Dann auch wichtig, die der akademische Hintergrund, 1 Prozent, besitzen einen Bachelorabschluss oder eben höher und last but not least, der durchschnittliche Kryptobesitzer besitzt ein Jahresankommen, ein Jahresankommen von etwa 25.000 US-Dollar.
0: In den Vereinigten Staaten kann man ja über die Bezahlplattform Bitcoin PayPal Bitcoins kaufen und auch verkaufen. Was bringt denn dieser Bitcoin-Service und wird das auch in Deutschland möglich sein?
2: In erster Linie Akzeptanz und Vertrauen in die Kryptowelt. Also der Service ähm, lautet so, dass man via der PayPal-App, die ja auch in Deutschland sehr, sehr bekannt ist, Kryptowährungen kaufen kann, übertragen oder eben auch verkaufen kann. Das sind nicht alle, aber es sind Vereinzelte wie etwa Bitcoin, Bitcoin Cash oder Ethereum. Und ich glaube, das ist in erster Linie, wie ich schon sagte, Vertrauen schafft in eben diese Kryptowelt wo das Vertrauen ja auch in den vergangenen Monaten, Jahren sehr, sehr gelitten hat. Und ich denke, dass dieser Service äh, vielleicht nicht direkt in Deutschland als nächstes ähm, ja ankommen wird, aber vielleicht ja in südamerikanischen Ländern oder eben dann auch vielleicht in Großbritannien, die ja jetzt nicht mehr direkt zur Eurozone gehören, aber dann ja erstmal, dass man dort einen Feldversuch startet, beispielsweise in Großbritannien und dann sich das Ganze anschaut, von den euro her dann sukzessive ausweitet in Deutschland. Also ich glaube, früher oder später wird das Service auch hier in der Eurozone ganz sicher kommen. Und ganz
0: generell, Herr Emden, was glauben Sie, werden wir den Tag bald haben, an dem der Bitcoin eine ganz normale digitale Währung ist, mit der wir unseren Alltag bestreiten?
2: Ich glaube nicht, denn der bitcoin ähm, will diesen Zweck gar nicht vollziehen. Ja, der Bitcoin tendiert glaube ich am Ende des Tages irgendwo als in Anführungszeichen digitales Gold, natürlich in Anführungszeichen sei an dieser Stelle gesagt, also als eine Art Wert Wertspeicher und ich glaube, dass er auch hier ausdrücklich gar nicht als äh, klassische Fiat-Währung wie Euro oder Dollar fungieren möchte.
0: Digitale Währungen sind heute unser Thema, genauer gesagt der Bitcoin. Diese sogenannte Kryptowährung hat die Bundesregierung vor zehn Jahren als Rechnungseinheit anerkannt. Das ist wichtig für alle, die Bitcoins nutzen, denn damit ist das Zahlungsmittel rechtlich und steuerlich legitim. Dennoch, am Bitcoin scheiden sich die Geister. Die einen sagen bloß nicht viel zu spekulativ, andere dagegen gehen ganz gelassen mit Bitcoins um. Bochon Kim aus unserem Börsenstudio nimmt uns mit in die Geschichte des Bitcoin.
3: Als der Bitcoin 2008 zum ersten Mal Thema wurde, war er eine absolute nerd -Währung. Höchstens interessant für Kryptokenner. Die digitale Währung sollte das Wild Chide sein, der wilde Gegenentwurf zum normalen Geld. Dass der Bitcoin den Finanzmarkt so aufmischen und spektakuläre Kursgewinne und natürlich Verluste hinlegen würde, das konnten sich bei der Einführung nur wenige vorstellen. Heute ist der Bitcoin längst kein Nischenthema mehr. Lukas Fiedler vom Blogmagazin.
2: Die Bedeutung von Bitcoin hängt davon ab, wo man sich auf der Welt befindet und wie dort die politische und wirtschaftliche Situation ist. Durch seine Eigenschaften eignet sich die digitale Währung oft auch als Absicherung gegenüber hoher Inflation. Darüber hinaus wird Bitcoin auch immer mehr als Zahlungsmittel akzeptiert, wie etwa in der Schweizer Stadt Lugano, wo die Stadt explizit sich dafür einsetzt.
3: In Lugano es zwar noch Papiergeld, aber wer will, der kann in der malerischen Schweizer Stadt komplett drauf verzichten. Und Lebensmittel, Restaurantbesuche, Kunst, aber eben auch Tattoos und Immobilien mit Bitcoin und anderen digitalen Währungen bezahlen. Unverzichtbar aber ist der Bitcoin in vielen Ländern wie der Türkei oder Nigeria. Dort ist das Vertrauen in die eigene Landeswährung gering. In Deutschland hingegen spielt der Bitcoin keine große Rolle im Alltag. Und das, obwohl er als Rechnungseinheit anerkannt ist. Weltweit bewegt sich Deutschland beim Ranking um die Verbreitung von Kryptowährungen gerade mal auf Platz 30. Digitalexperte Roland Fieger.
1: Der erste Grund ist einmal die generelle Technologieskepsis der Deutschen, wenn man bedenkt, wie lange das bargeldlose Zahlen gebraucht hat, sich durchzusetzen. Der zweite Grund ist, dass natürlich der Euro von den meisten Menschen noch als eine sehr stabile Währung angesehen wird und das natürlich dann viel praktikabler ist als eine sehr, sehr volatile Währung wie der Bitcoin.
3: Die Hoffnung, über Nacht zum Bitcoin-Millionär zu werden, verlockt zu so manchen zu einem riskanten Investment. Sein Höchststand erreichte der Bitcoin im November 2021 bei 65.000 Dollar. Nur wenige Monate später folgte ein Kursabsturz auf rund 15.000 Dollar.
2: Auch wenn der Hype momentan etwas abgeflacht ist, ist Bitcoin gekommen, um zu bleiben. Und ich denke, wir werden eine kontinuierlich steigende Akzeptanz sehen. Ich hoffe, dass Bitcoin in zehn Jahren fast überall dann im Alltag zu finden ist, entweder als Investition oder als Währung.
3: Aber auch wenn einige Menschen große Gewinne mit Bitcoin gemacht haben, raten Experten zur Vorsicht. Denn Verluste von mehr als 50 Prozent in kürzester Zeit sind absolut möglich.
0: HR hey, Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Über Geld spricht man nicht, hat meine Oma immer gesagt. Wir tun es heute trotzdem. Es geht ja auch um Geld, das man so gar nicht anfassen kann oder über den Ladentisch schieben. Es geht um Kryptowährungen, genauer gesagt um den Bitcoin. Die Bundesregierung hatte den heute vor zehn Jahren als Rechnungseinheit, also als digitale Währung anerkannt. Das ist wichtig, denn so ist der Bitcoin erst ein Zahlungsmittel, mit dem man Geschäfte machen kann. Aber mal ganz ehrlich, so richtig alltagstauglich sind Bitcoins irgendwie nicht und ich schätze auch mal, die meisten von uns haben gar keine. Wie wäre es aber, wenn es eine digitale Variante unseres Euro gäbe? Die EU-Kommission hat im Juni einen Gesetzentwurf für einen digitalen Euro vorgestellt. Und ich habe mit Burkhard Balz gesprochen. Er ist im Vorstand der Deutschen Bundesbank und arbeitet eben auch am digitalen Euro. Ich habe ihn gefragt, digitaler Euro, ich glaube, da fängt schon an. Was ist das denn? Ist das nicht einfach bargeldloses
1: Zahlen? Also der... Digitaler Euro wäre digitales Zentralbankgeld. Zentralbankgeld äh, ist ja für Privatpersonen bisher nur in Form von Bargeld zugänglich und äh, mit einem digitalen Euro würde für jeden Bürger und jede Bürgerin die Möglichkeit geschaffen, ein Zentralbankgeld auch digital zukünftig zahlen zu können. Wichtig ist mir, der digitale Euro soll das Bargeld aber nicht ersetzen, sondern es im digitalen Zeitalter ergänzen.
0: Okay, im digitalen Zeitalter ergänzen. Wozu brauchen wir denn aber genau, diesen digitalen Euro?
1: Der digitale Euro wäre für Privatpersonen kostenfrei und im gesamten Euroraum nutzbar. Aktuell besteht bei vielen elektronischen Zahlungsdiensten das Problem, dass sie an der Ladenkasse aber nicht bei Käufen im Internet eingesetzt werden können oder eben umgekehrt. Außerdem werden nicht alle Angebote von jedem Händler unterstützt. Im Gegensatz zu diesem Flickenteppich böte der digitale Euro die Chance, sowohl an der Ladenkasse im Onlinehandel bei Zahlungen von Person zu Person sowie für Zahlungen mit staatlichen Stellen eingesetzt werden zu können und in Kombination mit Bargeld hätten die Bürgerinnen und Bürger für sämtliche Bezahlsituationen dann äh, des Alltags ein standardisiertes, effizientes und auch äh, äußerst sicheres äh, Zahlungsmittel. Was für uns in Deutschland, glaube ich, besonders wichtig ist, der digitale Euro würde darüber hinaus den Schutz äh, der Privatsphäre von Bürgerinnen und Bürgern äh, in Europa stärken. Das Eurosystem wird sicherstellen, dass die Nutzung des digitalen Euro so wenig Datenspuren wie möglich hinterlässt, sodass digitales Bezahlen mit dem Schutz der Privatsphäre vereinbar ist.
0: Wir reden ja heute viel über den Bitcoin und generell über Kryptowährungen. Wäre denn der digitale Euro eine Art Antwort auf solche Kryptowährungen?
1: Mancher dieser Kryptotoken, wie wir es nennen, wie zum Beispiel Bitcoin, ist ja ursprünglich als private Alternative zum staatlichen Geld geschaffen worden. Allerdings eignen sich viele dieser Kryptotoken für Bezahlvorgänge nur sehr bedingt, da sie starken Wertschwankungen unterliegen. Wenn Sie mich fragen, sind das vor allen Dingen Spekulationsobjekte. Und um diese starken Wertschwankungen zu vermeiden, sind in den vergangenen Jahren viele sogenannte Stablecoins auf den Markt gekommen, die mit einer Währung hinterlegt sind. Zuletzt hat ja Paypal angekündigt, einen Stablecoin in den USA an den Markt zu bringen. Aus meiner Sicht hängt aber Stabilität von der Solvenz und Verlässlichkeit des jeweiligen Emittenten ab. Und gerade die Vergangenheit hat ja gezeigt, wie schnell auch Stablecoins ihren Wert verlieren können. Deswegen würde der digitale Euro von den Zentralbanken des Euro-Raums herausgegeben werden. Und damit auch nach unserer Definition wäre er ausfallsicher. Aus meiner Sicht wäre der digitale Euro eine passende Antwort auf den wachsenden Bedarf, auch in einer immer digitaler werdenden Welt sicher und effizient bezahlen zu können.
0: Herr Balz, äh, noch gibt es diesen digitalen Euro nicht. Äh, wo mhm. hakt Ab wann werden wir denn mit dem bezahlen können? Äh,
1: das ist äh, heute, glaube ich, relativ schwer zu sagen. Aber eine neue Form von Geld wie es ja dann der digitale Euro wäre, bedarf natürlich gründlicher Abwägung Und äh, aufgrund der gesellschaftlichen Relevanz des wichtigen Themas geht es auch nicht ohne einen breiten Konsens in Gesellschaft und Politik. Geschwindigkeit ist hier sicherlich nicht das oberste Ziel. Ein Fehlschuss kann man sich beim digitalen Euro nicht leisten. Aber um auf Ihre Frage zurückzukommen, ich kann mir vorstellen, dass es noch vier bis fünf Jahre dauern wird, bis wir auch dann wirklich mit dem digitalen Euro bezahlen können.
0: Die Kryptowährung Bitcoin, auf die schauen wir heute genauer. Warum? Heute vor zehn Jahren hat die Bundesregierung den Bitcoin als digitale Währung anerkannt. Grundsätzlich spielt der Bitcoin aber bei uns noch keine so große Rolle, zumindest nicht in unserem Alltag. El Salvador in Mittelamerika wollte aber genau das. Vor zwei Jahren hat das Land den Bitcoin als gesetzliches Zahlungsmittel eingeführt. Die Regierung sah da eine Art Heilsversprechen im Bitcoin. Er sollte Investoren anlocken, Jobs schaffen, die Ungleichheit in dem armen Land bekämpfen. Was hat das Bitcoin-Experiment El Salvador gebracht? Unsere Korrespondentin in Mexiko, Jenny Barke, hat nachgefragt.
4: Spektakulär in Szene setzt El Salvadors Präsident Nayib Bukele im September 2021 die Einführung des Bitcoin als gesetzliche Landeswährung. Bässe und Feuerwerk begleiten die Show zum Start. Von der internationalen Bitcoin-Gemeinde wird er für seinen Mut und Innovationsgeist bejubelt. Der damals 40-jährige Unternehmersohn ist sicher. Die Kryptowährung bringt El Salvador den Aufschwung. Das Bitcoin-System ist einfach perfekt. Es ist die Zukunft. El Salvador hat sich bisher nicht dafür ausgezeichnet, ein Land der Innovationen zu sein. Aber warum nicht dieses Mal?
1: But, but
4: El Salvador mit 6,5 Millionen Einwohnern und der Größe von Hessen ist damals eher bekannt als Land der Armut. 70 Prozent der Bevölkerung leben in prekären Verhältnissen. Zudem hat El Salvador eine der höchsten Mordraten der Welt. Bukele will das ändern. Der Bitcoin soll den finanziellen Sumpf der Banden austrocknen. Dafür investiert er 100 Millionen US-Dollar Steuergeld. Aus Sicht der Ökonomin Tatjana Marokkin hochproblematisch. Aus welchem Grund kauft ein Land eine solch schwankende Währung? Er ist seinem Volk verpflichtet, könnte mit dem Geld das Leben der bedürftigsten Menschen im Land wesentlich verändern, älteren Menschen helfen oder Frauen in einer Situation der Armut. Mit insgesamt 300 Millionen us dollar an Investitionen hätte ein Jahr lang die einzige öffentliche Universität des Landes finanziert werden können. Weitere 200 Millionen US-Dollar kosteten die Einführung einer Bitcoin-App Umtauschautomaten sowie 30 Dollar Startguthaben für alle App-Nutzer. Die App habe ich runtergeladen, die 30 US-Dollar auch ausgegeben, aber mit Bitcoin zahle ich inzwischen nicht mehr, sagt ein Salvadorino. Wie ihm geht es vielen. Wer im Durchschnitt 400 Dollar monatlich verdient, nimmt die Finanzspritze gerne an. Doch genutzt wird die App danach laut einer Studie der Universität Zentralamerika in El Salvador kaum. Fast 80 Prozent halten die Einführung für einen Fehlschlag. Dora Guerrero ist wütend und enttäuscht. Das ist ein großer Betrug, weil der Bitcoin ganz schön runtergegangen ist. Ich hatte umgerechnet 500 Dollar gespart und habe plötzlich 200 Dollar verloren. Ökonomen gehen davon aus, dass Bukele sich verzockt hat. Der Bitcoin hat seit seiner Einführung 60 Prozent seines Werts verloren. 180 Millionen US-Dollar salvadorianischer Steuergelder sind verloren. Auch Wirtschaftsvertreter des Landes halten den Bitcoin für einen Flop, wie Leonor selber. Das Problem ist, dass das Bitcoin-Gesetz aus unserer Sicht keine Arbeitsplätze geschaffen und bisher keine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung ausgelöst hat. Im Gegenteil, es hat Risiken für unser Land erzeugt. Eine Welle der Nachahmer hat El Salvadors Bitcoin-Experiment ebenfalls nicht losgetreten. Nur die Zentralafrikanische Republik hat 2022 die Kryptowährung als offizielles Zahlungsmittel eingeführt, eines der ärmsten Länder der Welt.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.